0: Oi, gente! Acabou de acontecer um atendimento muito, muito, muito legal. Vou contar pra vocês. Eu ainda tô super na energia do atendimento, e então o podcast talvez fique um pouco mais descontraído do que de comum. É, e eu tô gripada, então vão ter várias tossidas no meio do podcast. É, bom, eu atendi agora uma cantora. E eu queria, assim, deixar muito claro que esse podcast, pra mim, pelo menos pra mim esse atendimento ele foi um atendimento que fala muito de como tudo tá ligado e que o nosso inconsciente tá ativo o tempo todo e a gente tem que prestar atenção nos sinais assim é... eu tô falando isso porque Durante uma, a conversa inicial que eu tive com a cliente... Eu, nunca go, eu não gosto de conversar no atendimento. Eu foco só no filminho. O filminho já me diz tudo. Mas eu senti muita vontade de conversar com ela. E aí, conversando com ela, surgiram o que eu achei que aparentemente eram... Informações aleatórias. E que, no final, todas elas se encaixaram em alguma parte muito importante do atendimento. <coughs> então, eu comecei a conversar com a cantora... Ela era cantora. Então, eu comecei a conversar com ela... É, e aí, a primeira pergunta que eu fiz pra ela, eu senti ela muito quietinha, e aí eu perguntei pra ela se ela era quietinha, e aí ela falou que, que era, que era mais quieta, porque ela sentia, que na verdade, ela sentia que ela gastava muita energia, que ela ficava muito cansada, então ela ficava mais quietinha pra se preservar. Só que eu olhava para aquele mapa e tinha muita energia naquele mapa. Na verdade, ela tinha vários trânsitos que indicam exatamente o oposto, assim, de ter... Ener... É, o oposto não, desculpa. O que complementa isso, né? Que ela tem tanta energia para gastar que, às vezes, ela se é, exaure. Mas no que estava acontecendo, ela, tava, ela já se sentia sem energia. Sem gastar, ela já se sentia sem energia. Aí, bom, isso me chamou a atenção. Aí, ela... Foi a, a primeira pergunta que eu fiz... Aí, conversa vai, conversa vem, eu perguntei pra ela se ela tinha rotina, ela falou que a rotina dela era um pouco bagunçada, e ela tem, ela tinha uma posição no mapa que indica a necessidade de rotina, pra ela é importante ter essa, essa estrutura mais presente. É, aí, ela começou a me contar que ela era cantora, e que ela tinha, ela gostava muito de cantar as músicas do Frozen, e aí, sabe aquela música Let It Go? e aí os amigos dela zoavam muito ela, isso foi uma informação aparentemente aleatória, no final fez todo sentido, e aí ela foi, enfim, foi contando, e ela tinha um, um apelido, assim, é, ela, ela, enfim, quando ela me adicionou no Skype, o, o, em vez do sobrenome, era um apelido de infância que ela recebeu, que dizia sobre o cabelo... ela pintava o cabelo desde os 15 anos... e aí isso também me chamou a atenção... como geralmente as pessoas... colocam o sobrenome em meio... essas coisas... e o dela era apelido... eu perguntei pra ela o nome inteiro... e me deu vontade de perguntar pra ela... de onde eram os sobrenomes dela... ela só tinha dois sobrenomes... eu fiquei com vontade de saber... se era da mãe do pai... e os dois eram por parte de mãe... e aí já tinha me chamado a atenção... questões paternas no mapa... e ela falou que ela não conhecia o pai que recentemente, assim, acho que ano passado, ela foi perguntar para a mãe dela a história do pai, o que que aconteceu, o <coughs> que, que enfim, qual era a história deles. É, e aí foi isso, assim, ela começou a contar da psicóloga dela, o que aparentemente também eram informações aleatórias. Ela começou a contar da psicóloga dela, do trabalho que elas estão fazendo juntas, que a psicóloga também questionou questões paternas, da onde veio a história dela, e que a psicóloga falou muito sobre amor com ela. É, que amor pra ela, ela só, na visão da psicóloga dela, ela só amava a mãe dela, e que amor pra ela simbolizava dor, então ela, ela, ela meio que deixava o amor de lado, assim, pra não poder sofrer, enfim, fomos pro filme, com todas essas informações jogadas, que aparentemente eram aleatórias. A gente foi pro filme, o filme dela era, uma, era o meu antigo apartamento que eu morava, não sei se... Bom, enfim, eu acabei de mudar para uma casa e eu, ela, o filme aconteceu nesse meu antigo apartamento. Com várias... A decoração estava pronta, não era uma mudança. A casa estava montada, mas tinham várias caixas embaladas, fechadas, espalhadas em lugares aleatórios da casa. Então, era muito difícil, por exemplo, chegar na cozinha porque tinha caixa, eu tinha que pular a caixa, eu não conseguia ir no quarto. Todas as janelas estavam fechadas e não tinha porta de entrada e saída do apartamento. <risos> o apartamento, nesse caso, para mim, simbolizou é, situações, lugares, áreas da vida dela em que eram familiares, eram antigas para ela, eram conhecidas, mas estava deixando ela um pouco sufocada. Então, o apartamento representou algo é, que acolhe, que cuida, que é estrutural, que dá casa para ela. Mas como não tinha porta e não tinha circulação, ele me deixava meio presa, meio agoniada. Então, eu até estava tremendo a perna, assim, eu me sentia agoniada. As caixas estavam muito curiosas, porque o apartamento estava montado, mas as caixas estavam em lugares muito atrapalhando, assim, e aí quando ela me via pulando as caixas, ela falava assim, não, peraí, eu vou, vou mover a caixa, e aí quando ela chegava perto da caixa, ela ficava miniatura, assim, ela ficava muito pequena, fazendo um esforço absurdo para mover a caixa, e isso me dava a ideia de que a gente estava falando de coisas estruturais, Coisas muito antigas. O apartamento me simbolizava coisa antiga. A caixa me simbolizava coisas que já estavam lá há muito tempo. Então, ela se acostumou com as caixas. Porque ela mesma não estava incomodada com a caixa. É eu que estava. Então, para ela era normal. Ela já estava acostumada a pular a caixa para ir para a cozinha. Então, coisas estruturais que foram tomando espaço dela e ela foi deixando. Então, me remetia a família. Coisas, caixas que a gente carrega que não são nossas. E aí, por último, ela sempre estava tricotando, ela parecia uma velhinha tricotando. E aí, ela só parava de tricotar, né, para poder tentar mexer a caixa. E aí, o, o tricô também representava essa... para mim, quando eu vi ela fazendo o tricô, ela era uma velhinha, assim, sem energia, cansada, sabe? Então, trouxe de novo essa falta de energia. E aí, eu fui fazer uma dinâmica com ela, onde eu fui trazendo para ela todas essas sensações pro corpo. E a gente foi entrando na história. E aí, a gente chegou numa... Aqui, eu queria frisar que, geralmente, a gente chega em memórias. Vocês que escutam o podcast, eu sempre volto em memórias. Aqui, hoje, nesse caso, a gente voltou numa cena criada na cabeça dela. Não foi uma memória e, mesmo assim, tá tudo certo porque dá pra trabalhar. Então, a gente voltou nessa cena criada... Sobre que era uma criança. Eu pedi, na verdade, para ela fazer um gesto com o corpo que simbolizasse todos esses sentimentos que eu trouxe para ela e, e outros. E ela simbolizou um, uma vontade de ficar encolhida num canto. E aí a gente foi para uma cena onde tinha essa criança que foi criada, tá? É, essa criança encolhida no canto, observando pessoas, a mãe, enfim, a família da mãe, a família do padrasto dela brigando, enfim, num movimento. E aí a gente começou a destrinchar. E o que que acontece? Resumo da ópera. É, ela sentia que foi, foi um peso, foi difícil a mãe ter... É, como é que fala? Como se ela estivesse devendo a mãe, pela mãe ter tido ela sem pai, ter tido todo esse trabalho... E aí ela sentia meio que, que com peso, com uma dívida, então ela não podia dar trabalho. Além disso, ela teve, ela entendeu da criação dela, de que rolavam muitas conversas de adulto. Os adultos só faziam conversas de adulto, então não tinha muito espaço para ela como criança. E para ela poder ter espaço e ser ouvida, ela tinha que ser uma boa menina. Era essa frase, uma boa menina. Então, ela tinha que ser comportada, ela tinha que ser responsável, ela tinha que ser madura. E aí, tudo isso pegava muito pra ela na garganta. Nós duas sentimos muita garganta durante o atendimento. E ela é cantora. E, ao mesmo tempo, a mãe... Gente, lembra lá no início que eu falei que há 33 anos ela não, não falava... Eu não falei a idade dela, né? Mas há 33 anos ela nunca tinha perguntado sobre o pai. E a mãe nunca tinha comentado sobre o pai. Então, era um grande segredo na vida dela. Ela tinha até posições planetárias que indicavam segredo. E aí... Ela, assim, a gente sentia muito isso na garganta, é uma coisa que nunca foi conversada, nunca tive direito de perguntar, eu tenho medo de que se eu perguntar, ela vai se chatear comigo e eu vou perder ela também, e eu tenho que ser uma boa menina, porque eu, eu preciso desse afeto. Lembra que eu já falei várias vezes com vocês que afeta a questão de sobrevivência para criança, e ela precisa disso, ela vai atrás disso, então se os pais não olham para a criança... Eles estão olhando para algum lugar, para alguma dor, alguma coisa, a criança vai para essa dor para poder receber atenção. E era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então, todo esse tabu, esse segredão que acontecia, era uma metade dela que ela não acessava. Porque pensa, se nós precisamos, <risos> aquela bióloga, se nós precisamos de um gameta masculino e um gameta feminino para poder gerar a vida, metade sua é do seu pai e metade sua é da sua mãe. Não tem como. E ela não conversar, não saber da origem dela, era metade dela que ela não acessava. Nossa, isso foi tão forte durante o atendimento, e aí a gente teve uma conversa. Ela e a mãe, ela e o pai que ela não conheceu, mas aqui não era questão sobre conhecer o pai, era questão sobre falar sobre algo que é dela, que é metade dela e que nunca foi falado, sobre ter permissão de acessar essa metade dela. Então... A dinâmica que a gente fez entre ela e a mãe... Foi de ter permissão para acessar esse pai... Para conversar com esse... Né, conversar sobre esse pai... Desculpa, gente... E quando ela... É, e aí depois, com esse pai... A conversa entre ela e esse pai é, biológico dela... Era uma conversa até de medo no início, porque, poxa, eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei a sua história, eu tenho muito medo de, de acessar a essa metade que é minha. Então, era uma metade que, de novo, ela não acessava por medo. E aí, quando a gente deu, aí foi muito bonito, eu trouxe o padrasto dela para conversa. E aí, o padrasto, lá no início, ela tinha falado que o padrasto dela era é, uma pessoa que ensinou valores para ela de uma forma muito dura, mas que ensinou valores para ela. Então, de certa forma, é, teve estrutura, e ele foi passado uma estrutura para ela que era muito valiosa. Inclusive, ela tinha Saturno e Sagitário, eu achei isso ótimo. E aí, o que aconteceu? A conversa foi mais ou menos assim. É, ela com medo de acessar né, o pai, biológico e aí eu trouxe o padrasto para simbolizar para ela que com os valores que o padrasto passou para ela, ela poderia acessar essa metade dela e escolher o que fazer com essa metade, então tava tudo bem ela acessar essa metade dela e aí gente, foi muito bonito, muito bonito sério, no final o que aconteceu? Eu juntei todas as informações aleatórias que ela tinha trazido no início. E a gente terminou com ela cantando Let It Go. E se vocês pararem pra perceber a letra da Let It Go... <coughs> é, a, é a história de vida dela. Ela tendo liberdade pra deixar várias coisas pra trás. Porque ela ficava nesse bolouro de coisas que não eram dela. Caraca, uma informação importantíssima que eu esqueci de contar. <coughs> ela... O pai... Teve um caso com a mãe dela e foi embora porque tinha outra família. <risos> e a mãe dela se casou de novo com esse padrasto se juntou com ele. E ele tem a mesma história. Antes de casar com a mãe dela, ele também teve um outro filho fora do casamento. <risos> então, olha só. E ela ficava nesse meio dessa história, revivendo essa história com coisas que ela sentia que ela não podia desenvolver que paravam pela metade, ou que ficavam presas, ou que ela não tinha liberdade de viver o que ela queria. Ela ficava engasgada repetindo essa mesma história com os projetos dela, com o trabalho dela. Então, ela ficava vivendo pela metade, igual essas pessoas que também, de certa forma, viveram pela metade. Viveram um casamento pela metade, deixaram uma família, viveram pela metade. Então, assim, a história se repetindo, eu achei isso ótimo. Muito curioso, assim. E aí a gente terminou a sessão com um grande Larry Gold. Eu acho que a música, o movimento, o corpo, ele tem, um, ele tem um papel muito fundamental na nossa cura. E a letra da Larigol tinha muito a ver com essa história dela, de deixar uma parte dela para trás, de não ter medo de assumir quem ela é, de viver por inteiro. Então a gente honrou essa história desses dois pais e dessa mãe. Honrou essas metades que não puderam ser vividas, esses tabus que não puderam ser conversados, como uma grande parte dela que construiu ela também, mas que ela não precisava viver pela metade para honrar esse amor por eles, nem para honrar a vida que ela recebeu. Então, a, o Let it Go teve essa função, assim, de deixar tudo isso para trás. É, foi, enfim, a história do amor que a psicóloga dela falou encaixou certinho, porque a mãe dela representava esse grande amor para ela. Mas que, ao mesmo tempo, era dolorido pra ela, porque ela, ela fazia todo esse segredo, esse eu não posso falar, eu não posso viver, eu tenho que ser uma boa menina, eu tenho que ser quietinha. Gente, ela não era quietinha, a criança dela sentia uma grande espoleta doida, querendo correr, gritar, conversar, perguntar. E ela tinha que ser quietinha, porque ela tinha que ser uma boa menina, então ela diminuiu a voz dela, ela deixou de fazer as coisas, ela foi ficando sem energia pra poder se encaixar. Então, realmente, era um amor que doía. Olha o tanto de coisa que ela fez por amor, pra receber amor, pra honrar amor. Então, pra se sentir mais perto desse amor... Então, enfim, a, a, no final a gente. Foi muito bonito. Eu chorei ouvindo ela cantando Larry Go. Eu fiz ela cantar Larry Go durante o atendimento, de verdade. E aí eu chorei cantando, ouvindo ela cantar Larry Go. Foi muito bom, foi muito bonito, assim, pra mim participar dessa história e ver que, cara, o nosso inconsciente ele é absurdo. Ela me entregou várias chaves. Ela falava que por anos ela cantava Larry Go e o povo zoava ela. Então, assim. Pra mim foram várias chaves que ela me entregou aleatoriamente que se encaixaram no final. E a história do cabelo vermelho é que é o seguinte. É, então, ela pintava o cabelo <coughs> desde a adolescência. E eu entendi, pra ela fez sentido, que o cabelo era um grito dessa... dessa ferinha dentro dela, essa pessoa livre que ela tinha dentro dela, gente sagitário com aquário, pelo amor de Deus, é o, o livre com o sem limite dentro dela preso, então ela pintava o cabelo desde os 15 como se fosse um grito de tipo caralho, eu não sou quietinha, eu não sou essa pessoa, eu tenho muita energia, eu, eu sou outra coisa e aí eu tinha medo de que, como ela era o único escape, não o único, né, mas para generalizar, era o único escape que ela tinha da essência dela, era o cabelo, eu fiquei com medo de que esse, isso se tornasse uma prisão também. Então, eu fiz uma dinâmica no final é, dela com a adolescente dela que pintou o cabelo, Falando que estava tudo bem se ela quisesse pintar o cabelo, mas que ela não precisava pintar o cabelo para ter que se expressar. Não, precisa, não precisava ser vermelho para ter que se expressar. Porque ela tinha outras formas de se expressar agora. Agora ela podia falar, ela podia cantar, ela podia mexer. Então estava tudo certo se ela não quisesse mais pintar. Mas estava tudo certo também se ela quisesse. Eu só não queria que ficasse uma prisão para ela também. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar a história para vocês. Porque foi muita coisa espalhada e foi uma das coisas que eu falei pra ela no início, assim. São várias caixas espalhadas num lugar preso. Então, vai parecer que eu tô falando de coisas muito diferentes. Liberdade, é, dispersão e prisão, mas na verdade é a mesma coisa. Então, eu espero que eu tenha conseguido resumir e trazer para vocês, linkar todos os pontos, mas se eu não conseguir, eu sinto muito. É o melhor que eu posso fazer, porque realmente foi um atendimento muito amplo. E é isso. Um beijo para vocês. Se vocês sentirem no coração, passem esse podcast para frente.